0: Bonjour, M. Van Avermatt. Vous êtes passé euh, très près aux courses de Québec et Montréal dans les dernières années. Est-ce que c'est l'année de la rédemption pour vous?
1: Oui, on va voir. Je pense que j'ai fait toujours le bon résultat. J'ai gagné une fois à Montréal. J'étais quelques fois à podium ici à Québec. C'est un bon parcours pour moi. C'est un, un, une course qui est vraiment bien pour moi. Ça ne va pas être facile pour gagner, mais je suis toujours là. Je vais essayer encore cette année.
0: Les Grands Prix en sont à leur dixième présentation cette année. Euh, que pouvez-vous nous dire sur l'accueil que vous avez comme, comme cycliste professionnel, la participation du public, la ville de Québec et de Montréal? Oh, j'aime la course ici,
1: j'aime l'atmosphère. Euh, pour faire la course dans euh, un grand village, euh, allez, un grand city comme euh, comme Québec, c'est toujours spécial, je pense. Il y a de bons parcours, et aussi avec le circuit, ça va être quelque chose de spécial pour un coureur aussi. Et quand tu vois le bon coureur qui revient ici, je pense, c'est un bon place dans le calendrier international. et c'est vraiment important en course pour faire quelque chose.
0: Merci beaucoup, Monsieur Van Evermatt.
1: Le collectif Parly présente Radio Bidon, une émission du studio balado de l'agence La Flèche. et Charles Stigui en l'absence de David Desjardins parti flamber le pactole amassé par cette série de balados en France. Je reçois un habitué de l'émission Simon Drouin journaliste à la presse. Bonjour Simon. Salut. Content de te retrouver Pareillement. Euh, on rejoint aussi on et se joint plutôt à nous Emmanuel Moisan que beaucoup d'entre vous auront entendu lors du précédent précédent balado qui traitait des championnats du monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne. Salut Manu. Salut les gars. Bienvenue dans la taverne. Content d'être là. Yes. Manu, bien remis des mondiaux de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne. Tranquillement, pas vite. Effectivement,
0: ouais. ça a été euh, un moment là quand même très, très intense. Là, un dix jours là, de d'activité de, très intense, des moments mémorables, des courses euh, à couper le souffle, euh, succès de foule euh, grandiose, la température qui était au rendez-vous
1: pour les moments clés. Alors, c'était vraiment super, hein. Le, 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 les images qu'on a vues et pour y avoir participé aussi comme spectateur, puis on a parlé aussi dans un précédent podcast de, euh, du RED, ça a été effectivement un super événement, successful, comme on comme on les aime. Euh, D'ailleurs, Simon, quand est-ce qu'on te retrouve sur un événement de vélo de montagne dans les, euh, dans les prochaines années? Est-ce hey, que c'est est -ce est réaliste?
2: Ben, c'est souvent une question de date. Euh, c'est quoi, début début euh, généralement? Ouais, là, la au mois d'août. Ouais. Ça tombe souvent dans, dans mes vacances. C'est euh...
1: encore mieux. C'est encore mieux, c'est <rire> ça. <rire> tu sais, pour, pour le, le plaisir. Je que j'amène
2: ma famille. Ça serait <rire> un bel événement. Là.
1: Bon, on n'est pas ici pour parler de la disparition de Rowan Dennis depuis la mi-juillet ou des stratégies de course de Movistar. On est ici pour parler d'un événement qui revient à chaque automne, c'est-à-dire les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Cette année, c'est la dixième année. C'est quand même pas banal. Euh, ça fait donc dix ans. On sait maintenant l'impact que ça a eu sur les coureurs cyclistes québécois et canadiens. En fait, on se plaît à penser qu'il y a eu une belle, une belle influence sur, le, sur la jeunesse cycliste. Euh, je pense, entre autres, euh, au Boivin, Duchesne, Houle, mais à une génération encore plus jeune euh, Charles-Étienne Chrétien, Nicolas Zukowski, James Piccoli et les autres. Simon, d'ailleurs, j'en profite peut-être pour euh, te lancer la balle sur Laurent Gervais, à qui tu as parlé... Euh, récemment, qui fait partie justement là, de la relève cycliste euh, canadienne.
2: Oui, absolument. Lui va être, euh, représenter l'équipe nationale canadienne euh, sur, les, sur les deux Grands Prix. Euh, et je l'ai rencontré en marge là, de espèce de, 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 de petit événement de presse sur le Mont-Royal où Hugo Hull a annoncé la signature de son nouveau contrat de trois ans avec Astana. Puis lui était là euh, et revenait, euh, rendre du tour de l'avenir avec une bonne partie de l'équipe euh, canadienne qui va être ici. Donc, une équipe euh, très jeune et, euh, donc, c'est un des coureurs qui, qui dans le fond, euh, quoi, 22 ans, je crois, ou 22 avoir 23 cette année, sa dernière année, euh, U23, puis il découvrait le tour de l'avenir après une longue absence de l'équipe canadienne là-bas. Exact. Euh, c'est un projet qui a été euh, relancé par Pierre Hutsebo, euh, un entraîneur très connu qui était mm -hmm. euh, l'Association cycliste canadienne d'avant. Donc, lui, il disait qu'il... Pour eux, c'était vraiment une découverte d'affronter un peloton de cette qualité-là. 150 coureurs, le positionnement, le type de course euh, qui n'a aucun moment de répit, euh, les grands cols et tout. Donc, euh, lui, il, un peu, euh, il, a vraiment, il a vraiment apprécié son expérience, mais il était un peu désolé de ne pas avoir pu vivre ça, disons, une fois, deux fois avant pour, euh, pour pouvoir peut-être mieux s'exprimer là-bas. Mais en tout cas, euh, c'est ce genre de... de ce genre de projet-là qui, qui permet à ces, ces jeunes coureurs-là de se développer, de se faire connaître, etc.
1: Exact. Puis ça permet le, le, le vieil adage dit que c'est au contact des meilleurs qu'on devient meilleur. Dans ce cas-là, euh, il est allé jouer avec. Euh, ils sont allés jouer dans la cour des grands. On, on, on sait tous les champions qui sont sortis du Tour de l'avenir qui sont des dominants sur les grands tours maintenant. Je pense que je, 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 je paraphrase euh, Laurent Martel sur la flamme rouge qui disait à bad time », il fallait y retourner. Euh, content de voir que le projet s'est euh, bien concrétisé. Ouais, la dernière
2: fois, c'était 2000, Je me rappelle, je couvrais les grands prix ici. Puis ouais, en même temps, David Boilly de, de Québec a fait finir deuxième du Tour de l'Avenir, ce qui était euh, vraiment extraordinaire. Malheureusement, il, pour lui, ça ne s'est pas concrétisé par mm -hmm. une, une grande carrière. Eu, en tout cas, il y a eu ces, ces, ces enjeux... Euh, physique, etc. Ouais. Donc, euh, mais quand même, il y a vraiment eu des, des champions euh, immenses là, qui, sont, qui ont été couronnés là-bas. Là, non le moindre, Egan Bernal. Egan Bernal, euh, euh, un certain... Euh...
0: Le Canada n'alignait plus d'équipe là-bas pour quelles raisons? Est-ce qu'on le sait? C c ben, pour des raisons essentiellement financières. financières là, c est,
2: c est, on, ils ont comme coupé les budgets dans ces... Euh... Ils s'étaient alignés un peu plus sur la piste exact, aussi, je pense. Exact, dans cette, focussé, dans cette foulée-là. Dans la foulée des Jeux olympiques de Londres, on a beaucoup mis l'accent sur, sur la piste au détriment de de la route, ça a évidemment créé euh, beaucoup de friction au sein de, de, de la Fédération canadienne, mais là, bon, là, ça a été... Euh, sans, sans connaître les détails, je sais que c'est un projet qui a été euh, poussé par Pierre-Étubeau puis des, des donateurs, etc., qui ont, euh, dont, dont un de mes, mes lecteurs, Luc Despins que, que je mentionne, qui que je pense, financé une bonne partie de, de ce voyage-là. Donc, euh, ben. Puis je pense que le, le, la condition pour le... Pour qu'on se relance là-dedans, c'était que ce soit euh, que ce soit pérenne dans le fond, qu'on qu répète l'expérience. Donc, je crois que. Pendant plusieurs ouais, années. Exact, exact. Puis,
1: il y a peut-être un bon timing aussi en même temps. Tu parlais de la piste. Euh, on sait que le vélodrome de Bromont s'en vient. Peut-être que de, sans couper l'herbe sous le pied du, du, du vélodrome, il fallait se positionner en cyclisme sur route euh, dans l'année qui précède l'ouverture, l'année ou deux qui précède l'ouverture du, euh, du dit euh, vélodrome. Mm -hmm. Le Grand Prix cycliste de Québec-Montréal, on y revient euh, directement. On sait ce que c'est. Peut-être qu'on en on est devenu habitué. Est-ce qu'on est aussi excité qu'on l'a toujours été à propos du, euh, des éditions précédentes? Dans mon cas, oui. Euh, surtout cette année avec un plateau ultra relevé. Je sais pas de ton côté, Manu.
0: Euh, en, en tant que spectateur, évidemment, moi, c'est un moment que j'attends avec beaucoup de fébrilité. À chaque année, j'adore cet événement-là. J'adore l'ambiance qu'il y a sur la ville. Euh, J'adore la foule, les gens semblent connaître le cyclisme de plus en plus. Il y a un réel engouement, il y a un, il y a un esprit de fête là, le long du parcours. Euh, C'est un événement au niveau sportif de qualité aussi. On a, on a un beau spectacle habituellement. Mm. Euh, alors oui, je dirais, il n'y a pas de dessoufflement à tout le moins. Je n'en ressens pas là, de dessoufflement de, à ce niveau-là.
2: Ben ben non plus, je pense qu'on l'a mentionné l'an dernier ici... Euh... Euh, quand cet événement-là est apparu, c'était un peu euh, comme euh, un miracle. Puis ouais, finalement, ouais. la question à l'époque, je me rappelle, je me disais, hey, est-ce que ça va durer? Parce mm -hmm. qu'il y avait eu le un ouais, grand, grand Prix des Amériques, fin 80, début 90. On se demandait s'il y en serait... aurait
0: deux, s'il y en aurait trois, s'il y en aurait quatre. Là, Après 10, on est comme, bon, ouais. est-ce que c'est -ce est acquis? Oui. Probablement pas tant que ça, non. mais en même temps... <rire> je pense euh... qu'on peut, peut dire
1: ça. Hein? On avait une discussion hors ordonne plus tôt, pour être parfaitement, euh, parfaitement clair avec vous, amis auditeurs. Euh, je lisais récemment que l'UCI a accordé euh, au Grand Prix cycliste avec montréal euh, une place à l'horaire jusqu'en 2023. Ce qui ne confirme pas le financement pour autant, mais on sait à tout le moins que les bases sont là. L'UCI n'est pas en train de dire on ne veut plus revenir en Amérique du Nord. Euh, donc, le non. financement, c'est toujours l'honneur de la guerre. Euh, je sais, Simon, que tu as discuté avec Serge Arsenault. Bah
2: ben non, lui, euh, en fait, euh, c'est Jean-Philippe Martin de Radio-Canada qui, qui a écrit l'article. Euh... Et Sur lequel je, je le préfère. Pro... Oui, exactement, le prolongement là, de la, la licence UCI. Tu sais, au niveau de l'UCI, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ils sont très heureux de venir ici. Puis un... Ça fait partie de leur visée de l'expansion internationale, mm -hmm. etc. L'Amérique du Nord, c'est un... quand même un endroit clé. Il y a peu d'épreuves de... Peu de ce niveau-là. Il n'y en a pas, en fait. C'est les deux plus grandes épreuves au niveau euh... Euh, qualité du peloton, etc. Euh, ben, c'est vraiment le... Le... le nerf de la, de la guerre. Les... Comme tu l'as mentionné, c'est le... le financement. Public, parce Publique. que ça reste, pour moi, euh, c ça tient à financement de la Ville de Québec, gouvernement du Québec, Ville de Montréal, gouvernement fédéral. donc c'est Je disais, j'ai une feuille devant moi, le 974 000, là, la valeur de l'engagement de... de le, ça, je pense c'est le gouvernement du Québec. Donc, quand même... Euh, c'est majeur. C'est majeur. là Puis là, on ajoute les trois autres paliers de gouvernement. Puis euh, évidemment des partenaires euh, privés aussi, là, beaucoup en oui. échange de services. Bon, il doit y avoir de l'argent à l'impliquer, mais... C'est le... Euh, c'est ça qui fait, le, c ça, ça tient grâce, euh, c'est un investissement public. Puis moi, je, je dis toujours, euh, on investit dans, dans les arts, dans toutes sortes de domaines, dans le domaine économique, ça fait partie aussi, c'est un, un levier économique aussi, là, ça génère l'activité Absolument, économique. puis on voit
0: là, dans la liste des, des partenaires, justement, les offices de tourisme de Québec et de Montréal, ouais. euh, qui, qui bénéficient d'images exceptionnelles de la ville aussi. Ce sont des cartes postales ouais. là, qui, qui, sont, euh, qui sont diffusées ben, dans ça, ça, toujours... je ne sais pas trop
2: combien de pays, mais... Toujours été une des forces de Serge Arsenault, le, le fondateur de ces grands prix, de, de, de présenter un produit très télévisuel. Puis ça, c'est vraiment, pour lui, c'est comme une, une condition sine qua non. Il faut que ce soit un produit visuellement intéressant avec des images de qualité, etc., pour vendre... Euh... Vendre la course, vendre la ville. C'est un, un bel événement qui réunit Montréal et Québec. Ce n'est oui, pas non plus euh, toujours <rire> quelque chose d'évident. On a souvent
1: vu le contraire des événements qui divisaient Québec et Montréal.
2: Oui. On a même euh, en direct M. Arsenault qui, qui arrive dans, dans la salle de conférence. On parlait de vous, M. Arsenault. Euh. <rire> Est-ce que, est que les, les Grands Prix sont, euh, sont, sont là pour rester longtemps? Euh?
3: Bon, C'est-à-dire, aux dernières nouvelles, c'était 85 ans.
2: 85 ans, oui, donc, oui, euh, oui, donc...
3: donc vous allez être encore là euh,
2: dans oui, 85 ans. le qu'on
3: ne pourra jamais rattraper Paris-Roubaix ou euh, ceux qui sont déjà là depuis 100 ans. Mais disons qu'on est rendu à notre dixième. Et non, je veux dire, le, le truc, c'est de trouver des successeurs qui vont prendre le flambeau. Le cyclisme a une particularité. Les événements durent longtemps. Et euh, sont là pour rester, parce qu'une fois que le peloton connaît le, le parcours, on peut voir la réponse des jeunes... Je n'ai pas de sentiment de propriété moi sur l'organisation. J'ai un sentiment de passer à quelqu'un d'autre et de poursuivre tout ça parce que dans le fond, les vrais propriétaires de Grand Prix de Montréal et de Québec ce sont les coureurs. C'est eux qui font la course, c'est eux qui en font le prestige et à quelque part, ce sont les invités de marque.
2: Si vous avez une licence de l'UCI la... jusqu'en 2023, euh, on a appris ça cet été euh, au niveau financement public. Euh, pour les... Financement public, comment arrive, vous voyez ça On
3: arrive toujours. On arrive toujours à peu près à la même chose et c'est mondial. Dans le cyclisme, premièrement, euh, c'est pas un sport euh, où on vend des billets, c'est un sport qui est gratuit et c'est normal parce que le cyclisme appartient également euh, à la population, au public, mais on a un ratio d'environ 50-50. Chacun des partenaires publics contribue à 25 du 50 à quelques sous-près, si vous permettez, Québec, euh, Montréal, les deux gouvernements... Et ensuite, on a un autre 50 qui provient euh, de partenaires, de commanditaires que vous voyez derrière vous, et quelquefois également, je vais vous donner un exemple, la facture réelle euh, de Transat, parce que évidemment, on doit agir euh, correctement. On a fait des soumissions à d'autres endroits, chez d'autres transporteurs, mais dans le fond, c'est un million trois cent mille d'avions qu'il faudrait payer, et on verse 300 000 mille à Transat, donc. Euh, c'est des grosses participations mmh. qui euh, sont importantes, également à Québec Or et tous les autres. Je vous prends un
2: brûle pour point, Air Transat, avec le changement de propriété. Je pense que vous étiez assez près de Jean-Marc Eustache, le
3: oui, Oui, le oui parce que ces bureaux sont près de notre ligne de départ. OK, et... donc le
2: changement de propriété avec Air Canada, est-ce que ça...
3: Qu est -ce que je, ça... Pense je vous que... prends un brûle pour point, mais... Non, je suis très content parce que les grandes destinations d'Air Canada euh, sont des pays cyclistes. Donc, c'est à moi, à ce moment-là, de faire valoir euh, également ce point-là qui est extrêmement important. Parce que si on prend l'Italie, l'Espagne, la France aussi, surtout Air Canada au départ de Dorval, ou de Pierre-Iliott Trudeau, je suis un ancien, moi. Et donc, c'est à nous de faire valoir tout ça. Et je pense qu'encore qu'Air Canada va pouvoir encore profiter beaucoup plus et retomber euh, des grands prix, même que Transat, dû également au nombre de destinations euh, qu'Air Canada peut avoir. Par exemple, Air Canada aussi aux États-Unis euh, ont le permis d'atterrir à peu près n'importe où. Donc, si jamais il y avait une course aux États-Unis d'un même calibre, ça veut dire qu'Air Canada également pourrait assurer tout ça. Puis quand vous regardez les pays cyclistes, force est d'admettre que ce sont des pays et des cibles euh, importantes pour Air Canada. Maintenant que l'Asie se développe avec la Chine et on a une délégation du Japon euh, qui sont ici cette semaine, une délégation américaine, Finalement, c'est une longue réponse pour vous dire que ce n'est pas de mauvaise nouvelle. <rire> et je pense qu'Air Canada euh, va réfléchir et c'est à moi ensuite de faire mon boulot. Ça, ouais, c'est mon euh, boulot.
2: Donc, c'est quelque chose à renégocier. C'était quand même une valeur. Dont vous C'est un peu comme, comme le, le mariage.
3: Tout est à renégocier <rire> euh, selon le nombre d'années.
2: Les, et les, les, les quatre paliers de gouvernement, ce, sont, euh, oui. -ce sont engagés de donner une, 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 une idée là, de... D'où on en est à ce niveau-là des ententes. Euh...
3: C'est-à-dire que par euh, confidentialité qui m'a été demandée, euh, dans quelques heures, ça va être dévoilé. Ah bon. Et on m'a demandé, je veux dire, de ne pas euh, laisser couler rien et que la personne même qui veut s'adresser à vous euh, le dire avec plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne va pas mal.
2: On sera diffusé plus tard. <rire> <rire> ben, merci beaucoup. Euh, vous en prie. Merci. Merci. merci.
1: Donc, belle surprise, <rire> belle, belle discussion à Brûle pour Point. Euh, je nous amène à la course comme telle, messieurs, ça vous va? Ben oui, parfait. Euh, donc, les Grands Prix sont devenus des, des classiques canadiennes. C'est vraiment, le, le je pense que c'est la façon la plus simple de les, de les appeler. Euh, L'équipe des Grands Prix, euh, Serge Arsenault en tête, a réussi à, à faire, je le dis sans fausse flagornerie, là, ils, ont, ils ont réussi à faire des parcours qui sont... Euh, très apprécié des, euh, des coureurs. Et c'est là, en fait, euh, le fait d'avoir 18 équipes World Tour assurées à chaque année, ça n'assure pas d'avoir un plateau très relevé. Les beaux parcours euh, difficiles et qui servent comme préparation pour les mondiaux, ça, ça nous assure d'avoir euh, les, les favoris qu'on a cette année. Puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais 2019, c'est l'année où il y a le plus de, de, de grosses pointures euh, y, 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 y a, la liste est tellement longue De, de, de Philippe, Sagan, Van Avermaet euh, Qu'on en oublie des, des cyclistes euh, tellement forts euh, Mais commençons, euh, commençons donc avec euh, Québec Puisque c'est dans deux jours le vendredi 13 vendredi 13, septembre que ça va se passer Techniquement c'est 16 tours, 201 km, 3000 mètres de dénivelé euh, historiquement c'est une course pour puncheurs euh, des coureurs qui sont efficaces sur des petites pentes raides euh, nous cyclistes on trouve que la côte euh, de la montagne c'est toute une bosse pour eux ça s'avale euh, sur l'élan euh, je vous pose une question toute simple qui peut battre Julien à la Philippe qui veut se lancer oh. là-dedans
2: <rire> ouais, moi je pense quand même il y a, il y a plusieurs euh, plusieurs candidats écoute oui. euh, Peter Sagan euh qui a gagné les, les deux dernières euh, éditions auxquelles il a participé ici. Il était ouais. pas là était L'an dernier il était à la Vuelta. Qui euh, mm -hmm.
0: a passé les dernières semaines à s'amuser dans le ouais. désert de l'Utah envers les montagnes. Ouais, il a vu ça, euh... il va arriver ici ouais. là, dans des bonnes dispositions. Ben ouais, absolument, avec, euh... ça veut dire
2: que lui, il sort d'un stage en altitude. Ouais. Donc, euh, je pense que Sagan, il, quand il arrive ici, il est sérieux, il veut gagner. Euh, il sait comment gagner. Il, sait, il est parfois arrivé ici dans des... où il était malade. Je me rappelle, d'une année, je me... Peut-être en 2016 ou 2017, mmh. il était carrément malade. Puis, il a, Tout le monde pensait qu'on qu ne le verrait pas. Finalement, il, il a gagné la course in extremis. Donc, ça ben, gagne. Van Avermaet, tu l'as mentionné. Michael Matthews. Euh,
0: Van Avermaet, qu'on voyait de, justement là, dans, dans, euh, sur, sur Internet cette semaine, qui mentionnait là, que, que ces épreuves-là figurent quand même assez haut là, dans sa liste d'objectifs oui. euh, année après année. Alors, lui aussi, c'est un gars qui arrive ici là, avec des ambitions sérieuses. Euh, d'autant plus que, que les championnats du monde, euh, je pense que c'est un parcours qui convient à peu près au même type de profil de coureur. Alors, ça va être vraiment un test pour, pour ces, ces puncheurs-là, comme tu dis, Charles.
1: Est-ce que Van Avermaet, qui a été longtemps marqué parce qu'il n'était pas capable de perdre, euh, qui a de la, un peu plus de difficultés depuis deux ans, donc moins marqué cette année, peut justement se trouver une place entre la grande série de favoris qu'il y a à Québec?
2: Euh, ben moi, je pense quand même qu'il va être... Euh, 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 J'ai regardé ça hier en faisant le tour de mes notes, 12, 12 top 10 en 14 départs ici. Donc, et, tout Il le monde sait là. que c'est sûr qu'il y a une saison vraiment mmh. euh, qui n'est pas à la hauteur de, de son statut et de, de ses habitudes, là, mais je pense qu'il... Il va être dans l'équation, ouais, nécessairement. Je, je suis persuadé que c'est un gars qui n'est jamais, jamais caché, qui, qui, qui va se montrer... Euh, c'est sûr que là, il y a quand même un, un plateau vraiment relevé, ce ne sera pas évident de se démarquer. Là. Allez, allez vas-y. Oui,
1: bien, en fait, j'allais dire euh, à la question de base qui peut battre à la Philippe, est-ce que ça peut être un, un de, ses, euh, de ses coéquipiers, un certain jeune homme de 19 ans, Remco? Du Remco Est-ce que. Ben, pourquoi pas? Euh, pourquoi pas? Euh, tu sais, même
2: à la Philippe. Euh, il arrive ici, il a fait une reprise de course au Tour d'Allemagne, on ne sait pas exactement, puis lui-même ne le sait pas non plus dans, dans, dans les jambes qu'il va avoir ici. Mm -hmm. il sort évidemment du Tour de France qu'on qu qu sait. Euh, et puis hier, il a mentionné à l'aéroport, quand il est arrivé, il a dit, bon, euh, c'est un peu ça qu'il a dit, là, je ne connais pas, euh, je pense que, je, que je, vais, je, vais, je vais une montée en puissance. En même temps, je peux je peut-être, travailler ici pour un, un coéquipier, il a mentionné ça spécifiquement. Donc évidemment, Remco, Venipole et <rire> Est un, moi, c'est un des gars que j'ai le plus hâte de voir euh, de voir ici. Là, de... Ça
0: faisait quelques années qu'Alaphilippe n'était pas venu sur les Grands Prix euh, cyclistes Québec-Montréal, ça se peut? Oui, dernière tente, présence
2: ouais. en 2016. Il était ou trois ans de suite. Euh, puis Évidemment, bon à l'époque, il n'était pas... Euh... Il s'est passé
0: des choses depuis, évidemment. Ouais. Là, il est devenu le cycliste <rire> qui est devenu.
2: Là. Son meilleur résultat, c'est 10e à Montréal. Moi, je pense qu'en euh, 2016, donc son sixième départ au Canada. Je pense que... Euh, Peut-être que le parcours de Montréal, surtout avec les deux, cours, deux tours supplémentaires, mm -hmm. ce serait peut-être plus euh, adapté à son, une course plus difficile, dans le fond, qui va éliminer des, des, des gars qui ont une meilleure pointe de vitesse peut-être que lui. Là, mais en tout cas, peut-être peut qu'il me fera mentir, comme, comme souvent le cours ouais, de C'est ça
1: quand on fait nos prédictions. Euh, qui sera le meilleur Canadien au bout du Grand Prix Québec? Je, 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 évidemment, là, puisque la question a été posée euh, sur Twitter hier, j'y ai déjà répondu avec mon cœur. J'ai dit Mike Woods, mais dans disons la génération des euh, des, des, des stars montantes canadiennes, est-ce que par exemple James Piccoli peut être un peut être un joueur avoir euh, au final de de, de l'étape de Québec. Il a bien fait en Utah. Euh, je crois qu'il a terminé deuxième au général. Il était là dans les, euh, dans les ascensions. On le sent très fort. Je, je vais faire une comparaison euh, boiteuse, forcément, euh, puisque toute comparaison est un peu boiteuse. Mais il est, il est, il est, il est comme un métronome, un peu à l'atome du moulin. Quand il revient dans une ascension, il ne le fait pas en donnant des coups de tonnerre. Il le fait en revenant graduellement à la pédale, probablement les yeux euh, rivés sur son capteur de puissance. Euh, Simon, James Piccoli.
2: Ben écoute, James Piccoli, évidemment, euh, dans une forme euh, extraordinaire. C'est un gars euh, que moi, je connais, pour être honnête, que je ne connaissais pas du tout avant qu'il gagne le Tour de Beauce euh, ici à Québec, euh, d'ailleurs. Euh, sort du Tour de l'Utah, euh, termine deuxième là-bas, euh, gars de 28 ans. Puis euh, la semaine dernière, il s'est entraîné avec euh, Hugo les et Mike Woods. Puis tu nous demandais qui étaient les... Les Canadiens qui pourraient le mieux faire à Québec. Mike Wood, je pense qu'on n'a pas le choix de, de mentionner lui. Euh, pourquoi pas Hugo Hall qui parlait peut-être de top 10 si tout va bien, mm -hmm. si ses jambes sont là. Si, euh, James Piccoli, ce serait peut-être plus une surprise de le voir. là. Lui me parlait de, de top 15, top 20. Ce serait, ce serait déjà extraordinaire. Je pense que, que James, ce qui lui, va lui manquer, c'est un peu le... Le bagage de courir à ce niveau, il n'y a pas... Peut-être euh, l'expérience, c'est ça. L'expérience. Le, mmh. Malgré ses 28 ans, il vraiment peu d'expérience en vélo et surtout pas dans des courses ouais, ouais, ouais. des, des de, de ce calibre-là. Il était là euh, l'an dernier, euh, mais là, vraiment, il, je pense qu'il a franchi un palier. Et c'est ça, il me disait qu'il s'entraînait euh, dans la région de Sutton euh, la semaine dernière avec euh, Woods. En altitude. En altitude, <rire> oui, c'est ça. <rire> ils ont fait Vermont et Sutton, des, des longues sorties de, de 6-7 heures. Ils en ont fait deux en trois jours... Euh, plus de 200 km, puis il me racontait comment, comment ça se passait. Il y a l'entraîneur de Mike Woods qui s'appelle Paolo Saldana qui, qui les mène sur le plat avec une, une moto. Puis dans les dans l'école de JP qui est euh, Sutton, ou dans l'école, moi ouais, GP, c'est un col, mm -hmm. euh, c'est avec un e-bike. C'est notre entraîneur, Chris Rosinski, qui est un collègue de, de Paolo qui fait le, le pacing en e-bike parce ah, que ouais. c'est un pacing plus adapté, à... qui a moins de coups, etc. Donc, on a vraiment fait des entraînements très, très difficiles. Donc, je pense que physiquement, il, il est prêt à encaisser okay. ça, un... 6-7 heures de course. Là. Donc, j'ai très hâte de voir James Piccoli. Euh... On n'a pas
0: le choix de considérer euh, le, le, le nouveau Hugo Hull aussi là, oui. au au titre de meilleur canadien là, sur sur la course je pense qu'Hugo euh, je sais pas si l'équipe s'en vient ici pour travailler pour lui probablement ça serait peut-être son, oui, son, son oui, je pense sa chance là de oui. s'exprimer mais c'est un gars qui a qui a fait un superbe tour de France qui s'est bien démarqué aussi au tour de Norvège ou Danemark Arctic ou Gold Arctic, Race ou mais, euh, Norvège, Norvège, voilà, Norvège ouais. euh, au service de, de de son de son leader mais qui a réussi à faire quoi un 5 cinq, je Cinquième, pense ouais. euh, au général c'est c'est pas banal qu'il arrive ici euh, bien en jambes, probablement très motivé aussi.
2: On l'a euh, vu... Hey, faut, je ne sais pas si tu t'allais enchaîner, mais... Non, vas-y, vas-y. Il ne faut pas oublier euh, Guillaume Boivin, euh, qui était le meilleur Canadien l'an dernier sur les deux courses. C'est vrai. Et à Québec, ça fait trois ans qu'il est le meilleur Canadien. On, bon, il n'a pas, pas fini dans, dans les dix premiers, sauf erreur. Peut-être des, des top 20, mais quand même, euh, euh, Guillaume qui dit ça a été mes meilleures courses... Mm -hmm. euh, de. De, sans être sur papier, les meilleurs résultats, ça a été mes meilleures courses. Hier, on lui a parlé à l'aéroport, il a dit vraiment, euh, il est courant en Belgique, qui est une course qui s'appelle Antwerp Epic Race, qui est une course euh, sur des pavés, des routes de terre. Ouais. Il était dans le dernier groupe qui était 7, à 4 ou 3 km de l'arrivée, euh, malheureusement une crevaison. Donc, euh, il, était, il était vraiment désolé de ça, puis il disait, euh, il a dit, euh, je marchais vraiment fort, puis hein, quand un coureur dit ça, bon, c'est pas, euh, pas de la frime. Là. Il y il avait vraiment des bonnes jambes, mais il était très déçu de la tournoi des événements. Ouais. Il était en échappée, il y avait Nikita Abstra entre autres, dans cette échappée-là. Euh, donc, euh, voilà, lui il est arrivé, euh, vraiment, j'ai senti, ça euh, fait quand même plusieurs années que je connais Guillaume, puis euh, c'est un gars euh, qui court toujours très bien, il est intelligent. Euh, donc, pourquoi pas, pourquoi pas un top 10 si tout se passe bien pour lui? Donc, voilà, je voulais juste mentionner ça.
1: Et Guillaume qui a, qui a à lui seul justifié la présence d'une des trois équipes invitées, donc Israël Cycling Academy. Cette année, Rallye et l'équipe canadienne dont on parlait rapidement tantôt.
0: Les rallyes qui sont qui sont
1: remplis au bouchon de Canadiens
2: oui, aussi. Là, je tout vois
0: l'alignement. Ils ont un seul Américain là, dans, dans l'alignement. Oui, et
2: Gavin Mannion qui va se sentir seul. <rire> Ils vont son...
1: l'inviter au souper d'équipe, je suis convaincu. <rire> euh, un mot rapide sur Antoine Duchesne, qui est l'autre Canadien, World Tour qui est présent. Antoine revient de blessure euh, ou d'une opération. Euh, je pense qu'il vient se refaire des jambes, là, à moins que vous ayez des informations que j'ai pas.
2: Ben, les, euh, les informations que j'ai eues, c'est Serge Arsenault qu'on qu a vu par hasard, vraiment, c'était pas Angé ah oui, qui, qui lui, lui a parlé hier, puis Antoine lui a dit. Selon Serge, il était à peu près à 70 euh, Bon, donc Ce qui n'est pas... Euh, il a quand même couru là, avant d'arriver ici. Ouais. Je pense c'est clairement... Il ne sera pas dans son, dans son meilleur état de forme. Mais... Il prépare 2020. Oui, exact. C'est ça, c'est une, euh, une remise en route, comme lui le mentionne souvent. Euh, donc, c'est quand même bien... Je suis content de... Rentrer, je pense c'est la première année où tout s'est... Tous ces gens-là sont là en même temps mmh, parce que souvent, euh, soit Boivin, soit Duchesne, soit Hull était à la Vuelta. Ils sont, sont tous là. là les, meilleurs, euh, les meilleurs Québécois, les meilleurs Canadiens aussi sont tous là. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment le fun pour le cyclisme euh, local. Soyons chauvin un peu. Voilà.
1: <rire> avant, de, avant de passer à l'étape de Montréal, je vous demande de vous mouiller, les gars. Je vous demande une personne qui est la plus susceptible de gagner l'étape de Québec. Euh, toujours une opération euh, complexe à faire. Je vais y aller en premier, tiens, pendant que pendant que vous euh, vous concentrez à trouver la bonne réponse. Euh, J'ai beaucoup parlé d'Ala Philippe euh, et puisqu'on on gage des, euh, des sommes faramineuses sur nos paris euh, nos paris sportifs à chaque fois. Que
0: David va flamber en Europe. <rire> oui,
1: voilà. Euh, je vais y aller avec Ala Philippe parce que il est bien entouré, parce que je pense que son niveau de forme est exactement là où il doit être et parce que sa préparation, euh, ça fait partie de sa préparation pour les Mondiaux, mais il faut déjà être à 95 pour être prêt pour les Mondiaux le, le 29 septembre. Donc, euh, pour ce qui est de de mon côté, je vais avec euh, à la Philippe. Manu, je te lance la patate chaude. Euh,
0: oui, d'accord. J'attrape la patate chaude et euh, je vais y aller avec euh, Peter Sagan. Oh. Euh... <rire> je pense un... que c'est un gars qu'il faut jamais prendre pour battu de toute façon. Euh, autant que, que j'aimerais voir la course se gagner à la voix claire un peu, comme la, la première année, quelqu'un qui part d'un peu plus loin, comme Ouran l'avait essayé oui. il y a quelques années aussi. Euh, j'aimerais beaucoup ça, voir un, un Mike Woods là, sortir à la flamme rouge puis euh, ne jamais être repris, mais euh, je vais y aller là, un petit peu plus réalistement, puis euh, y aller pour Peter Sagan. Mmh.
2: Simon? Euh, ben, écoute, c'est... T'as ri parce que j'ai oh, fait Oh, J'ai rigolé écoute, parce je, que Simon je, a fait Si j'avais à mettre de l'argent, je pense que je prendrais Sagan parce que j'ai l'impression qu'il... Il a vraiment un historique de succès ici, puis il a l'air euh, motivé pour préparer la fin de saison. Puis bon, il est toujours... C'est ça. Euh, donc, je vais laisser quand même Sagan à Emmanuel parce que je suis un gars euh, poli, et, etc. On me connaît. <rire> C'est gentil. <rire> euh, ben, pourquoi pas? J ai, j ai, là, je vois les... Il y, y a deux, deux noms. Euh, J'hésite entre Michael Matthews et Greg Van Avermatt. J'aimerais beaucoup voir Van Avermatt gagner à Québec, ce qui n'a euh, jamais réussi. Euh, mais je vais y aller quand même pour Michael Matthews. Euh, J'ai trouvé que... <rire> C'est un peu un choix sentimental. J'ai trouvé vraiment euh, sympathique ces deux victoires J'ai trouvé que le coureur était sympathique. Il a un peu sauvé sa saison euh, l'an dernier ici. Ça l'avait relancé au Tour de France. Et, euh, il, il était là pour euh, travailler pour Tom Dumoulin. Finalement, Tom Dumoulin euh, n'était pas là pour <rire> travailler. Il vraiment ça n'a rien donné. Fait que lui il avait beaucoup travaillé. Euh, euh, son endurance avait dit que ça avait un peu euh, émoussé sa pointe de vitesse. Donc, il a fini deuxième d'une étape, je crois, puis plusieurs... Euh, place d'honneur donc ça y a eu un tour de France un peu euh, frustrant fait que je trouve que ça serait euh, ça serait bien de voir ce, cet australien là euh, venir euh, encore une fois se relancer euh, au Québec donc euh, choix sentimental Michael Matthews d'accord je probablement que David choisirait Van Avermatt, donc je. je, je, je on, vais lui on lui
1: laisse. <rire> Ce qui euh, va conférer à Van Avermatt la deuxième position, Exactement, puisque David l'a
2: choisi. C'est ça. Même s'il l'a choisi à son insu euh...
1: <rire> à l'insu de son plein gris. On passe à l'étape de Montréal. Du côté de Montréal, on a 18 tours, 220 km, 4700 mètres de dénivelé. C'est une course pour un grimpeur avec un fort finish. Je le mets avec un point d'interrogation. On dit souvent que Montréal, c'est une course de grimpeur. Mais à part Gessink en 2010, euh, Wellens dans une moindre mesure en 2015, c'est souvent gagné par des baroudeurs. Cela dit, cette année, on a parlé d'Ala Philippe, mais on n'a même pas encore parlé d'un certain Geraint Thomas, qui a déjà gagné excusez du peu, le Tour de France. Richie Port, Mike Woods, Vincenzo Nibali, on, on commence à avoir euh, de sérieux joueurs. Est-ce que, euh, donc je disais, deux grimpeurs sur dix éditions, huit euh, baroudeurs, est-ce que cette année, on revient à un grimpeur en raison de la qualité du peloton? Euh, difficile à dire. 4700 mètres, ça ressemble à une étape classique d'un grand tour. Euh, je, je, très, je vais commencer en disant que je suis très content de voir Gary Thomas. C'est peut-être mon côté... Euh fans, mais de voir... Et, et Nibali aussi, c'est des, euh, des coureurs qu'on n'a pas l'occasion de voir de ce côté-ci de l'Atlantique. Euh, mais je vous lance avec la question, est-ce qu est que les, la présence d'aussi forts grimpeurs va faire qu'on va se retrouver avec un grimpeur sur la première marche du podium cette année? Ça pourrait facilement, je pense, changer l'allure de la course, d'avoir des, des,
0: des grandes pointures comme ça, des, des champions de grands tours, des, des gars qui, qui sont capables de s'illustrer dans les grands cols euh, avec un profil comme L'étape de Montréal, oui, certainement. Ça pourrait, ça pourrait certainement jouer sur les résultats.
2: Puis là, bon, l'ajout de, de deux tours supplémentaires, juste avant qu'on qu entre en ondes, j'ai croisé euh, Charlie Mottet, qui est le directeur technique. Je lui ai demandé un peu pourquoi il avait fait ça. Euh, ils disent, bon, au Québec, c'est une course de cinq heures. L'an dernier, Montréal, ils avaient ajouté une petite difficulté après euh, Boulevard-Edouard-Montpetit. Il y avait une petite côte. Finalement, ça n'a pas. Euh, Changer beaucoup le, le scénario de la course et, euh, et bon, là il voulait avoir une course peut-être de plus de, de six heures euh, pour deux raisons. Permettre justement de mentionner des grimpeurs plus euh, traditionnels de, de, de s'exprimer de, de euh, ici et aussi d'avoir une meilleure préparation pour les, pour les championnats du monde euh, au Yorkshire qui euh, qui, la course devrait durer 6h30, 7h. Montréal, probablement entre 6h et 6h15, selon l'évaluation de Charlie Mottet. Donc voilà, c'est intéressant parce que peut-être que justement, ça va euh, permettre à d'autres des, des, types de coureurs de, de, de s'illustrer à Montréal. Euh, je ne sais pas, moi, je vois euh, euh, mentionner Gary Thomas et Vincenzo Nibali aussi. Ça, ça ajoute euh, euh, au prestige du peloton, etc., etc. Hier, on les a vus ils ne semblaient pas euh, les deux. Euh, euh, il semblait un peu euh, bon tempérer les attentes. Garin Thomas euh je me demande si c'est pas sa cause de reprise. On a peut-être couru en Allemagne, mais en tout cas, il n'était pas. Euh... Il parlait peut-être d'aider un coéquipier. Il se demandait s'il allait faire la course sur route des mondiaux, peut-être se concentrer seulement sur le Contre-la-Montre, mais quand même, mm -hmm. moi aussi, je trouve ça vraiment sympathique de le voir aussi. Il a l'air aussi d'un personnage sympathique.
1: Tout à fait. Mais un peu de la même façon qu'on aurait aimé voir Mathieu van der Poel au championnat du monde de vélo de montagne. Là, oui. on, on a son équivalent en route qui vient, qui vient pour l'étape de, de les étapes de Québec et Montréal. Simon, j'ai le goût de te lancer sur une autre question. Tuer tu es là. Tu me
2: laisses même pas parler de Vincenzo Nibali. Ah ben ouais. vas-y, je, <rire> je <t 'ai... rire> Mais euh, vas non, mais Nibali, c'est un peu. Euh, lui. Il cachait son jeu aussi. Peut-être Nibali, je sais pas, peut-être que lui, euh, Montréal. Euh, je, sens, je verrais bien euh, Vincenzo Nibali ga gagner sur le Mont-Royal. Je sais pas que ça va arriver, mais ça fait vraiment un. Ça serait... un, quel, quel vainqueur de, de prestige ça ferait, là. Mais mm -hmm. lui aussi est un peu. Euh, il était un peu euh, marabout hier, ou en tout peut-être parce que je parle pas italien, là, mais. L'avion était, pas... était en retard. Il était pas, il était pas, pas très locale, euh... Il
0: était rendu comme 3-4 heures du matin
1: pour eux autres, il faut les
0: excuser. C'est vrai. Tu as
2: raison, mais en même temps, j'ai très hâte de voir comment il va s'exprimer là-dessus. Vas-y.
1: D'un autre côté, Nibali, dans les conférences de presse, n'a pas l'habitude d'être le plus. Loquace. Non, c'est ça. Ça ne le dérange pas, mais ce n'est pas ce qui joue le plus, mettons
2: Mais bon, en tout cas, on verra bien. Sur un vélo, en tout cas, il n'est pas ennuyé. Ça, c'est clair.
1: Non, absolument. Le, le, le requin de Messine, Merci. Euh, en fait, la question que je voulais te poser, Simon, tu es la personne parmi nous qui a assisté au plus grand nombre de Grands Prix cyclistes à Montréal sur place. Euh, tes yeux inquiets me renseignent que... Non, non, je vais
2: <rire> demander où tu m'as Où est-ce mais... que je t'amène? je tous vu, oui. Sauf le... Je les ai tous vus, sauf celui où euh, Tim Wellens gagne en, en 2015, en 2015 parce qu'à cause de la pluie, on... finalement, personne ne l'a vu, cette course-là qui était probablement la plus spectaculaire. L'hélicoptère ne pouvait pas euh, re relayer les images, en hein, tout cas. Euh, donc,
1: <rire> ma question, question de ne pas être Québec-centriste, je te demandais, j'aimerais te demander à quel endroit on se rend sur le circuit de Montréal pour avoir le meilleur coup d'œil? Est-ce qu'on se déplace pendant la course? On commence sur Camillien Houd, puis on va, euh, euh, on va ailleurs par la suite pour se rendre au final. Ton choix comme euh, fan de cyclisme? Bon,
2: je pense qu'il faut bouger. C'est très classique, euh, euh, s'installer au Belvédère. Euh, Camillien c'est. il y a quand même 18 tours. Là. Il y a moyen de se déplacer. Mm -hmm. Si vous êtes, un, si vous avez marché un peu, moi je, je ferais les Camillien Hood. Puis aussi euh, Polytechnique, il y a, il y a souvent euh, un peu moins de monde. Euh, les coureurs aussi arrivent. Il euh, y, y a souvent des moments qui C'est un peu
0: étiré souvent euh, cette là C'est
2: étiré, puis il y a comme une relance ouais. euh, après le, le, le pied. Donc, c'est. moi, je trouve que c'est un beau coin, là, juste avant le virage euh, en face de vraiment de, carrément de la Polytechnique là. Mm -hmm. euh, ça vous permet vraiment de vous bien voir les coureurs euh, souffrir et, et d'apprécier. Bon, ils vont pas, ne euh, vont pas à la même vitesse. Quoi Qui Vraiment, c'est... Quand, quand on monte ça comme un cycliste amateur et on les voit monter ça après, c'est vraiment incroyable, là, la vitesse qu'ils peuvent euh, atteindre là-dessus. Mais ben, j'irai là, puis... Là, tout est question de timing. Puis je me dirigerai euh, vers le... C'est quoi le, 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 le monument à Georges-Étienne-Cartier qui est près mm -hmm. de la ligne d'arrivée sur du parc, là, un peu en... Il y a une espèce de petit monticule là, où on peut ouais. voir l'espèce le, de l'épingle à la fin ouais, de ouais, voir est vraiment ça. On les voies. Le, le, tu sais, L'arrivée toujours ça se décide toujours là. là ouais. Donc euh, moi je me déplacerai. C'est quand même euh, C'est faisable, je pense, sur 6 sur heures. Amenez-vous un lunch puis de là, puis... Euh,
1: Pas dans une bouteille en plastique, évidemment.
2: Non, dans un bidon. Dans un bidon radio-bidon, <rire> bidon, euh, radio là, ça serait vraiment.
1: <rire> euh, J'ajouterais peut-être que les descentes, spécialement à Montréal, sont extraordinairement spectaculaire, c'est rapide. Remarqué à Québec aussi, mais à Montréal, les descentes sont un peu plus longues. Euh, ne serait-ce que d'entendre de, de, le son des, euh, du, du carbone qui se tord sur l'asphalte, euh, dans nos micro-fissures euh, sur les routes de Montréal et de Québec, ça vaut toujours le, le coup d'œil. Tu as dit,
2: les parcours sont toujours bien... Bien entretenu. Oui, oui, oui absolument. Je, je, je l'ai fait à Montréal souvent ces, ces, ces derniers mois. et <rire> C'est quand même impeccable. On a vu les, les travaux les dernières semaines. Ils font toujours la, la finition, etc. Donc, on, euh... on
1: parlait plutôt de l'inspiration que c'est les Grands Prix cyclistes Québec et Montréal pour les cyclistes amateurs, mais pour les euh, les, les, les end Warriors comme nous, ça l'est aussi. Puis je pense que c'est le cas spécialement à Montréal où la boucle... Du Grand Prix existe en elle-même oui. en dehors du Grand Prix. Exact. C'est pas rare entre les cyclistes qu'on qu va se dire Hey, on va aller faire euh, un, tour du, euh, un tour du Grand Prix Exact.
2: Non, c'est praticable, absolument. C'est vraiment, euh, vraiment un beau circuit, là. Camille Remembrance. Peut-être le petit bout avant là, la côte polytechnique, là, que ça vaut pas la peine d'aller d'aller tourner dans ce coin-là, là, mais essentiellement, là, le 90-95 de la boucle, ça peut se faire euh, sans trop de problèmes, sans, sans avoir arrêté. puis euh, bon,
0: le petit yoturn sur du parc aussi, peut-être faire attention ouais, de exact, regarder non, les angles morts. Le vélo, là. Non, Non,
2: Non, touchez pas à du parc, c'est vraiment euh, dangereux. Là, y, mais sinon, oui, ouais, c'est effectivement... C'est un endroit très dangereux. D'ailleurs, une piétonne qui a été frappée, ouais. là, malheureusement. Non, pas, ouais. Mais... Euh, non, mais en tout cas, l'essentiel, le camélien haute, ouais. Remembrance, ouais. Polytechnique, Édouard Montpetit, c'est vraiment super le fun. Il, si on est un peu prudent, là, il y a moyen de ne pas arrêter, euh, à part peut-être sur euh, en bas de Remembrance là, où il y a des feux et des autobus, là, mais bon.
1: C'est <rire> donc un réel impact dans la culture cycliste ouais. québécoise. Ça, je, je, je pense que ça vaut la peine d'être
2: euh, ben, C'est euh, un souligné. parcours qui, était déjà, euh, qui est déjà euh, historique ouais, ouais. avec les championnats du monde de 1974. Mm -hmm. euh, remporté par Eddie Merckx, euh, Jeux olympiques 76. Donc, c'est déjà plus les Grands Prix des Amériques. Il y a eu les Coupes du monde féminines aussi, oublions pas avec... Euh... Tu nous rappelles ton âge vénérable. Ben ça? oui, je, tranquillement, j'ai <rire> <je> vieilli malheureusement, <rire> c'est comme ça. Mais tu sais, l'époque, les, les, il euh, y a eu ces courses-là, Grands Prix des Amériques, puis l'époque euh, des les Coupes du monde féminines, les duels, euh, en tout cas les duels, oh, c'était comme ouais, ouais, les oui. duels, Janson et Bessette, c'était vraiment... Il euh, y avait vraiment... Je... Je suis pas sûr qu'il y ait eu une telle foule pour les... Il y a eu beaucoup de monde pour les courses masculines, mais j'ai souvenir de, de sur Camignao, il y avait des foules vraiment incroyables. Là. parce que le, le, le final était décidé en, en haut de la montagne aussi, fait que ça. donc ça les gens s'enclomeraient ouais, ouais. là, fait y avait vraiment des. c'était vraiment spectaculaire. Là, ouais. ça, c est, c est, ces coureuses-là ont contribué à rendre ce, ce parcours-là... Mythique. Euh,
1: Simon, c'est le parfait lien pour parler d'une question qui me titille, puis je ravore euh, M. Arsenault avec nous en ce moment, je lui poserai la question. Une des façons de... J'ai commencé en demandant, est-ce qu'on a besoin de renouveler l'événement? Est-ce qu'on est encore aussi excité qu'on l'était au début? Je pense que de façon générale, oui. Cela dit, on peut quand même renouveler, ajouter, améliorer. Et une des façons possibles, ça a déjà été souligné par, euh, par plusieurs observateurs autres que, autre que moi, ce serait d'avoir une épreuve féminine, euh, puis est même question d'avoir euh, un Grand Prix cycliste qui s'étale sur une semaine complète. Est-ce que... Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on souhaite que ce soit rendu là? Est-ce qu'on part vers là pour renouveler euh, l'événement?
0: Ah, je pense que oui. Moi, je pense que le, le cyclisme féminin est rendu là. C'est beaucoup développé dans les dernières années. La qualité du spectacle est indéniable. Le plateau est relevé. Maintenant, c'est au niveau peut-être organisationnel qu'il
2: faudrait euh, ficeler tout ça. Ben, je pense qu'il y a certains défis... Euh, dans un monde idéal, pourquoi pas une course euh, féminine le samedi à Montréal? Mais euh, il y a toute une question d'occuper le territoire, de fermer les courses, ouais, etc. Ouais. Là, ça, je pense que ça, va, ça serait sans doute un enjeu. Là, mais euh, Serge Arsenault, hier à l'aéroport, avant qu'on le rencontre ici, euh, nous, nous disait euh, lui parlait d'un festival d'une semaine. Mm -hmm. Il veut un peu euh, accrocher des événements autour de. Je, je n'ai pas vraiment précisé sa pensée, là, mais il m'a mentionné que le. La rue Sainte-Catherine était superbe, là, donc je ne sais pas s'il veut ah. faire un foire commercial. Là, en, ai... en tout cas, c'est peut-être quelque chose de ce style-là, mais au niveau sportif, il a mentionné aussi, euh, autant, euh, il a parlé aussi de l'avenir des, des jeunes coureurs, d'aider les jeunes coureurs, etc. Je pense que, d'après moi, il y a des plans à ce sens-là, de faire une fille euh, pour aider les coureurs de 16 à 18 ah. ans. Il a mentionné qu'il fallait que ça inclut les, les filles aussi, de 16 à 18 ans, on peut dire les filles. Euh, puis aussi, il a mentionné ça, une course féminine, je lui ai posé la question, il a dit... Euh, il semblait ouvert à ça. Il pense que c'est. Est, 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 on, est, on est rendu là. Euh, ce qu'il a mentionné par contre, c'est qu'il faut que les, les femmes s'organisent. Ça, c'est ses mots-là. Donc, c'est. Euh, à, à mon sens, c'est lui ce qu'il voulait dire, c'est euh, que, que, que le circuit soit mieux organisé, que les, la présence des meilleures coureuses soit garantie. C'est ça, je pense c'est un peu sa crainte d'organiser une course, puis que finalement, une bonne partie des meilleures coureuses ne soit pas là. Puis, euh, donc, ça, c est, c est pas, à ses yeux, c'est peut-être ce que ce serait l'ICI ou les, les coureuses elles-mêmes s'organisent davantage. En tout cas, je pense qu'il y a quand même des progrès en ce sens-là, puis ils le reconnaissaient, il le reconnaissait, mais je pense que c'est sa grande réserve là-dessus. Là. Le... Ça
1: force peut-être l'organisation à faire deux courses et pas une seule, de la même façon que le, les Grands Prix ont eu du succès immédiat parce qu'on déplaçait des coureurs pour deux courses. Peut-être. On est dans la on est dans la
0: spéculation. Ouais, un peu, je ne sais,
2: mais... sais pas comment il pourrait... Est-ce que ça pourrait être une fin de semaine avant? Ai... C'est ça, il y a toute une question. Le, le cyclisme, on, on, on occupe l'espace public. Là, ça monopolise une ville Oui, oui, ouais. euh, euh, importante. Le, le samedi, euh, le samedi, euh, le samedi euh, au Mont-Royal, il y a un critérium, euh, trois critériums, je crois, ouais. femmes, hommes. Euh, critérium national. Oui, exact. Donc, peut-être...
1: Il y a peut-être là quelque chose, effectivement.
2: Je ne sais pas. Il y a peut-être une, euh, peut une façon de faire... Euh, mais bon, ça, sans doute, ils en ont déjà discuté, je suis persuadé, là, mais comme tu dis, on spécule, là, mais c'est sûr que c'est dans l'air. Puis, d'aller chercher de l'argent auprès des, des pouvoirs publics, euh, c'est pas probablement une question qui leur est, euh, qui est soulevée. Euh, Absolument. C'est un sujet incontournable, l'égalité, le, le, l'inclusion, etc. Euh, donc, on, ça, ça va être intéressant. Moi, je pense que ça va, ça va arriver, euh, je ne sais pas de quelle façon, mais ça va arriver euh, d'ici peu. Tôt ou tard. Exact. Mais à vos
1: carnets, c'est l'heure des prévisions pour Montréal. Vous pensiez vous en êtes sorti. Les, les, les prévisions météo? <rire> euh, oui, oui, oui. oui. On... <rire> annonce beau. Euh, donc, euh, Montréal, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Simon, il annonce beau. On va... <rire> On va y aller avec ça. Donc, Wellens ne gagnera pas. Non? <rire> euh, ben, tiens, je vais me lancer encore une fois parce que je par un peu par euh, paresse. Euh, J'y vais avec un doublé à la Philippe qui reprend là où euh, Mathieu a laissé l'an dernier. Euh, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure en parlant du circuit de Québec, je, je le place euh, fin prêt pour les Mondiaux du 29 septembre. Mes amis, à vous. Je vais que... avec un
0: long shot, euh, oh. disons. Euh, Peut-être euh, laisser parler un peu mon cœur aussi ou, ou, ou justement le parcours un petit peu plus euh, euh,
1: difficile de Montréal euh, Je vais y aller avec euh, Vincenzo Nibali Oh, intéressant On veut le voir gagner parce qu'il marquerait la... Il marquerait
0: effectivement l'histoire et l'événement euh, mm -hmm. Je pense que ce serait excellent pour la,
1: la, la notoriété,
0: la réputation de l'événement, etc Et puis, euh, ça serait sans doute flamboyant
1: à peu près comme toutes les fois où il gagne on aime Diego Ulissi, mais ça n'a pas la même portée euh, internationale.
2: <rire> Simon, de ton côté... Hey, honnêtement, j'ai ré ré réfléchi en regardant la, la liste. Je vois Remco Evenopole. Euh, ça aussi, ça serait ça serait extraordinaire. Je, je me disais, OK, est-ce que, est-ce qu'un gars de 19 ans peut, euh, peut être là après 6 heures de course? Je suis comme, OK, il a gagné le classique Saint-Sébastien. <rire> oh oui, absolument. Je pense qu'il répond à cette question-là. Pourquoi pas je... Sinon, choix euh, je... Je sentimental, je pense vraiment qu'il va être présent. Michael Woods, là, sur un... vraiment sur un parcours comme Montréal, là, je m'excuse, mais il... c'est taillé il... pour lui. Il, C est... C est... il va être là, là, il va être. Donc, euh... c'est pas c'est pas impossible d'avoir un vainqueur canadien. Ça, ça serait vraiment. Un... Ce serait aussi extraordinaire ouais, qu'une ouais, que, 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 que victoire de Nibali, mmh. ou même pas, 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 probablement plus. Là, ça, on, a vu, euh, on vient de voir Bianca Andrescu euh, gagner les internationaux des États-Unis. Euh, bon, personne n'aurait pu, euh, pu penser ça il y a six mois. À 19 ans, oui, ouais. c'est vrai. Mais pourquoi pas Michael Woods, un ouais. coureur local. Euh, je pense que les athlètes canadiens, il euh, euh, on, on y a des gens qui ont des... des, des des têtes de champions qui sont capables de, de se transcender euh, dans des moments. Euh, puis je pense que Michael Woods euh, est capable de faire ça. Donc, euh,
1: Excellent choix. Ouais. On est pas. content. On aimerait voir Mike Woods gagner. Ça, c'est certain. Dans tous les cas, on va avoir des courses on, qui promettent d'être euh, trépidantes. On y sera. Euh, on termine là-dessus pour les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. On vous revient dans un instant avec un bilan provisoire de la Vuelta. Au moment d'enregistrer le présent balado, la 17e étape de la Vuelta vient de se compléter. Nairo Quintana, qui était dans l'échappée, vient de regagner la deuxième place au classement général, d'une étape gagnée par euh, Philippe Gilbert devant Sam Bennett. Euh, Primoz Roglic est toujours premier. Les Pogacar, Lopez, Valverde sont toujours euh, sont toujours proches euh, de la première place, quoique ça semble à peu près jouer pour Roglic. Euh, la... la... Le tumulte à l'interne chez Movistar a l'air de continuer avec des euh, avec Marc Solaire qui n'est pas content du traitement qui lui est fait, avec euh, Quintana qui, une journée, est, est absent, avec Valverde qui l'attaque. Mais bon, ça, ça semble être la, la, la norme chez, euh, chez Movistar. Une chose est certaine, Bon, je viens de dire que c'est peut-être plié, mais ce n'est pas complètement joué, du moins pour la deuxième et troisième place. Je continue à penser que euh, Lopez et Pogacar dans la bataille qui les, euh, qui les, euh, qui les occupe euh, devraient faire sauter Quintana et euh, Valverde du podium. C'est peut-être plus du, de la pensée positive que d'autres choses. Euh, mais cela dit, euh, vous entendrez ceci au moment de la 18e étape. Il va rester encore trois étapes. Je vous invite fortement à sauter sur Internet, euh, trouver un feed qui a de l'allure pour aller voir les dernières étapes ou vous abonner à flowbikes.com qui diffuse toutes les étapes canadiennes. Est-ce qu'il reste des surprises? Est-ce que... C'est toujours dur à dire. Est-ce qu'on est content du, euh, du parcours? Je commence moi-même par y répondre oui, oui et oui. Quel superbe parcours. Euh, cette année, on a eu un super Giro comme souvent. On a eu un très beau Tour de France, comme rarement dans les dernières années. Et on a encore une fois une super euh, vuelta qui se conclut là, dans la, euh, le, le 15 septembre, donc dans quelques jours. Autre date importante qui s'en vient, c'est les Mondiaux sur route Simon-Aide-moi avec le nom en Angleterre. Oh boy, Yorkshire. Oui, voilà. Euh, les 28 et 29 septembre, c'est les courses sur route. Euh, du côté des femmes, ça peut aller dans toutes sortes de directions à cause de la force du peloton. Du côté des hommes, si vous avez regardé le Tour of Britain dans les derniers jours, vous vous dites que c'est joué pour Mathieu Van Der Poel, qui, a, qui est un joueur de la Ligue nationale parmi des Peewees. Euh, à voir là aussi, on aura l'occasion de s'en reparler, peut-être avant, peut-être après. Simon, je te vois inattentif, les yeux rivés sur ton écran. Est-ce que tu as des informations pour nous?
2: Oui, bon, tu mentionnes euh, la Vuelta. Euh, je regarde Philippe Gilbert euh, remporter ce, cette étape-là. Puis, euh, euh, ce que je trouvais symp -sy sympathique, c'est le, le final, le dernier kilomètre ressemble beaucoup à la Grande Allée. Donc, un long faux plat montant interminable. Euh, puis, je vois un coéquipier de Gilbert qui, qui attaque à la Flamme Rouge. Je crois que c'est Zdenek Stibar. Et après, Sam Bennett réagit. Et Philippe Gilbert revient sur lui, il l'emporte et ça, ça me fait penser à sa, à sa victoire à Québec en, de, en 2011. Donc, un, donc, je fais un lien avec Québec, deuxième victoire d'étape de Philippe Gilbert à la Vuelta, un ancien vainqueur ici. Donc, euh, voilà, donc c'est assez sympathique. Puis, euh, si tu me permets de mentionner euh, Rowan Dennis qui était missing in action en, ouais, ouais. en début de, de balado, mais il euh, y a tout récemment ou hier, je crois, un journal australien qui, a, qui lui a parlé puis a expliqué un peu... Euh, euh, ce qui est arrivé, euh, qui a fait affaire avec un psychologue sportif et tout. Okay. Et il a mentionné qu'il qu se préparait pour les... Euh... Qu'il allait se présenter aux Mondiaux ouais, sur ouais, un, un, son un titre.
0: vélo euh, sans marque euh, avec du matériel fourni par l'équipe nationale. Donc, ça confirme un peu là, les, les, les tensions qu'il y avait
2: de son côté là, au niveau de son équipement. Hmm. Mais Je pense que lui, c'est ça, sur le plan personnel, ça a été très difficile. Donc, je pense que c'est... Euh... Je c'est des advertisers le journal australien. Donc, je pense que vous pouvez vous lire un article avant de devoir mm -hmm. vous abonner. Euh, donc, euh, voilà, mais c'était quand même intéressant. Ça a été une histoire euh, durant le Tour de France. Puis, il a mentionné qu'il veut, c'est ça, d'aller défendre son titre au contre la montre euh, des championnats du monde. Euh, Rohan Dennis, qui a été euh, retrouvé. Euh, toujours, euh, on fait toujours des blagues là, sur, les, ouais, ouais. sur ces histoires-là, mais des fois, il y a des histoires plus dramatiques là, sur le plan personnel. Donc, euh, allez lire ça, ceux qui s'intéressent à l'histoire de Rohan Dennis.
1: Je termine en vous remerciant d'avoir été avec nous. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos balados sur SoundCloud, iOS ou Android. Abonnez-vous aussi à nos réseaux sociaux sur Facebook, Twitter et Instagram. Je tiens à remercier l'organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Je tiens à remercier Gabriel Bordage à la technique, Manu Moisin et Simon Drouin de La Presse d'avoir été avec moi et de m'avoir supporté tout au long de cette première expérience d'animation.
2: Excellent animateur.
1: Merci, merci. Et euh, je m'en voudrais de ne pas remercier le site Pro Cycling Stats pour tout ce qu'il nous apporte. <rire> Salut, à la prochaine.